0: Que bom estarmos na casa de Deus, que bom estarmos na presença do nosso Deus, que alegria podemos nessa manhã nos reunir, nesse primeiro domingo de 2019, dia que o Senhor fez para nós, um né? feliz ano novo aqueles que ainda não tive a oportunidade de ver nesse ano, que realmente esse ano seja um ano pleno nas nossas vidas, seja um ano satisfatório, seja um ano de crescimento, seja um ano de edificação e que nesse ano, em nome de Jesus, você já comece o um ano diferente, com vitórias e conquistas, e eu quero dizer aliás, eu quero afirmar uma coisa a você Deus te chamou para reinar, meu irmão eu quero afirmar isso para você, Deus te chamou para reinar esse princípio de ano tem que ser especial na sua vida, e vou lhe dizer uma coisa, se você se posicionar, se você verdadeiramente entender o que Deus tem para você, e você agir de acordo com aquilo que Deus tem para você, nada impedirá você de realmente reinar, e reinar de forma plena, quando nós falamos sobre isso, às vezes nós olhamos e pensamos de uma forma longa ou distante, mas eu vou dizer, é muito mais real e está muito mais perto do que nós possamos imaginar, eu queria, sem demora, que você abrisse a sua Bíblia lá no, no livro de Romanos, no capítulo de número 5, no verso de número 17. E eu quero avançar no entendimento da palavra de Deus com você. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 17. O texto sagrado, ele nos diz assim: Olha, Romanos, capítulo de número 5, verso de número 17. Nos fala assim a palavra do nosso Deus. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Vamos ler novamente, meus irmãos, esse texto, juntos, com alegria e com fé. Que diz aí, Romanos 5,17, diz, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo, diga graças a Deus Deus no princípio quando fez o homem Deus fez o homem para viver de uma forma plena Colocou o homem no jardim e ali o homem ele tinha à sua disposição tudo. Ali o homem tinha tudo à sua disposição. Ali ele tinha a provisão que ele necessitava. Ali ele tinha o trabalho que ele precisava. Ali ele tinha o descanso que ele necessitava. Ali ele tinha o lazer que ele necessitava. Enfim ali ele tinha as pessoas ao lado dele a, a, para poder a, a viver uma vida em, em comunidade, em amor, tinha sua esposa, tinha os filhos, enfim, ele tinha tudo. Mas parece que o inconformismo deixou entrar na vida de Adão, e por conta disso o pecado vem ao mundo. A ponto dele aceitar a sugestão de Satanás Tanto ele quanto a sua esposa Eva E deixarem se levar por sentimentos facciosos Eu e você, meus irmãos, temos que estar atentos Para que não venhamos também permitir com que a insatisfação Permitir também com que o comodismo Ou qualquer outro sentimento Venha assolar a nossa vida Porque quando o pecado ele se manifesta o pecado ele passa a ser senhor da nossa vida, e à medida que o pecado passa a ser senhor da nossa vida, os nossos atos são dominados e eles são influenciados pelo pecado, você veja que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 17 que lemos, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, e o pecado ele gera a morte, é a separação de Deus, então no momento em que Adão ele peca, a morte, a separação de Deus passa a reinar através dele. E todos nós acabamos infelizmente nascendo debaixo dessa natureza pecaminosa. Acabamos nascendo debaixo desse jugo. Então a nossa vida, as nossas ações, as nossas posturas e condutas, elas passam a ser distintas daquela na qual Deus tem para nós. Aí nós passamos a viver uma vida governados pelo nosso próprio eu pelo nosso próprio acho, nós passamos a viver uma vida dominados pelos nossos próprios sentimentos, e isso é perigoso, porque é isso que faz aquilo que eu disse no princípio, o comodismo, o inconformismo, ou tantas outras coisas reinarem na nossa vida, a gente vive uma vida onde aquilo que é proibido é o quê? É mais gostoso, parece que aquilo que a gente não pode fazer Aquilo que tem uma placa sinalizando Proibido, pare Seja, parece aquilo que nós venhamos A desejar enfrentar A desejar romper, como se aquilo a nós Representasse poder Mas todo o ato de desobediência Representa o quão longe de Deus Nós estamos, o quão distante de Deus Nós estamos, e o quão a, a, Dominados pelas forças Da morte, nós estamos porque se pela ofensa de um, a morte reinou, a Bíblia agora, ela nos dá uma boa notícia, e ela diz o seguinte, o texto que lemos, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, presta atenção, da mesma forma que um ato de desobediência, fez com que a morte reinasse sobre a vida do homem, e as ações, as atitudes que o homem fez, foram ah, dominadas e escravizadas por isso, através de uma atitude de obediência, através de uma atitude de respeito, de temor, faz com que nós também venhamos o que A reinar. E reinar não de qualquer maneira, mas a reinar em, em vida. Entenda uma coisa, Deus nos chamou para reinar, e Deus nos chamou para reinar em vida, e isso tem um significado muito forte, porque reinar meus irmãos, é a mesma coisa que governar, reinar é a mesma coisa que ter autoridade, reinar é a mesma coisa de ter domínio, então, quando o Senhor fala na sua palavra que através de um nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça nós podemos reinar. Ele está dizendo a medida que você assume a Cristo e aquilo que Cristo tem feito e realizado. Você tem condições de governar, você tem condições de ter autoridade, você tem condições de ter domínio. Ou seja, não há situação na minha e na sua vida Na qual nós não tenhamos, em Deus Plenas condições de poder enfrentar e ser bem sucedido Agora perceba É importante nós notarmos esse texto Volta lá para o versículo 17 Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Precisamos entender isso quem é que verdadeiramente meu irmão nos faz reinar Hã? quem é que nos faz reinar quem é que nos faz reinar é Cristo o poder de reinar está em quem em Jesus porque quem nos dá o dom da abundante graça e o dom da justiça quem é é Deus, então não pense que você vai conseguir governar, não pense que você vai conseguir ter autoridade, não pense que você vai conseguir ter domínio sem Deus isso é um erro isso na verdade é fruto de quem ainda está reinando debaixo do poder das trevas, dominado pelo pecado e pelo engano, escravizado pelo seu próprio eu, essa história de eu vou fazer, eu vou arrebentar, não sei o quê, isso aí tá, é oriundo de quem ainda está dominado e escravizado pelo seu próprio eu, é o seu achismo, não entra nessa, isso é frio, porque nós temos condições de reinar e reinamos através de quem? De Jesus, Agora veja, ele está dizendo reinar, e ele está dizendo reinar como? Em vida. E aqui é importante nós entendermos. Às vezes nós achamos, quando lemos lá Apocalipse, que nós vamos reinar, mas nós vamos reinar no milênio. Ah, o milênio vai chegar e aí nós vamos... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não, depois que eu, que eu morrer, eu também vou reinar. Não é nada disso. Não é reinar para o futuro é reinar onde? em vida e reinar em vida é diferente porque reinar em vida o tempo de reinar é presente então reinar em vida significa reinar quando? Diga hoje é hoje, é agora o que Deus tem para as nossas vidas meu irmão, é para hoje então, à medida que nós recebemos o dom da justiça, a abundante graça do Senhor, nós temos condições de reinar hoje, de governar hoje, a autoridade nos é dada hoje, o domínio e o poder é nos dado hoje. Agora, reinar em vida também tem um significado muito excelente, porque veja, cada rei reina sobre o seu, Território, verdade ou não é? O rei da Espanha reina onde? Nos Estados Unidos? Reina onde? Na Espanha, o rei de Portugal reina onde? Em Portugal O rei da Suíça reina onde? Na Suíça E você reina onde? Hã? E você reina onde? Diga, na minha vida Na minha vida Ou seja Deus te chamou para reinar E reinar em vida Há um reino que é dado a você Você é responsável pelas suas atitudes Você é responsável pelo seu sucesso Você é responsável pelas suas conquistas Mas você também é responsável por cada derrota que tiver Porque Deus te chamou para você reinar Ou seja, quando você assume uma posição em Jesus Meu irmão, você está recebendo dele o que? Autoridade Quem tem autoridade na sua vida? Hã? quem tem autoridade na sua vida? Hã? quem tem autoridade na sua vida? não, é você e quem é que te dá essa autoridade? é ele esse é o ponto quando você reina a decisão, quem toma, quem é? é você mas você toma a decisão baseada em quem? em Deus esse é o ponto nós precisamos começar a entender isso de uma forma clara porque senão a gente fica, não, Deus dirige a minha vida, o discurso é muito bonito, só que se eu não ouço a palavra dele, se eu não entendo o que ele tem para a minha vida, como é que eu vou tomar decisão? Não é Deus que toma decisão por mim, quem toma decisão na minha vida sou quem? Sou eu, quem decidiu vir para a igreja hoje de manhã, foi Deus ou foi você? Foi você, mas por quê? Porque a direção dele para a tua vida é, de você estar na casa dele congregando, você está entendendo? Então você tem que compreender isso Quem te chama para reinar, quem é? É Deus, olha o que diz o verso 17 ó. Muito mais Os que recebem a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão que? Por quem? Por um só, que é o que? Então veja Jesus te dá o poder para reinar Mas quem é que reina? É você É importante você entender isso às vezes você encontra muito filho de Deus, muito servo de Deus que está aí. Oprimido, depressivo, triste, com a vida arruinada, nada dá certo. Se ele morrer hoje vai para o céu? Vai, porque crê no Senhor, aceitou como Senhor e Salvador. Mas salvação não é para o futuro, salvação é para o presente. E reinar não é para o futuro, o reinar é para quê? é para o presente, nem todo mundo entende isso, é por isso que ainda não se levantou uma geração 100% de cristãos que assumem a sua posição, porque o dia que se levantar, esse mundo todo se converte do dia para a noite, o dia que se entenderem isso, do dia para a noite esse mundo se converte, se você contar a quantidade de cristãos que existem nesse mundo, se cada um assumir uma posição e colocar como meta, nesse ano de 2019, evangelizar três pessoas e levarem três pessoas para Cristo, esse mundo em um ano, ele todinho está servindo ao Senhor, não é muita coisa não meu irmão, mas é que às vezes nós não compreendemos que quem reina somos, nós Que a autoridade nos pertence Que o domínio nos pertence Então acabamos não reinando nem nas nossas próprias vidas O nosso reino Não é um reino pleno Mas o nosso reino deveria ser pleno Porque o Senhor nos dá condições para tal Da mesma forma que a morte Por um reinou Muito mais Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida A saber por um só Que é quem? Que é Jesus Cristo olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, verso 14, olha que declaração tremenda da palavra de Deus ao nosso coração, que confirma tudo isso que está sendo dito a você, Eclesiastes capítulo de número 4, verso de número 14, Eclesiastes 4, 14, veja como isso é uma verdade e tem que ser uma verdade absoluta na nossa vida, Eclesiastes 4, 14, quem achou diga amém? Que diz meus irmãos, porque um sai do cárcere para que? Para reinar, sim, um que nasceu pobre o que? No seu reino, então perceba, enquanto estávamos presos, escravizados debaixo do domínio de satanás, não tínhamos o entendimento da palavra de Deus, nós aceitávamos qualquer coisa, a nossa vida era assim, altos e baixos, de vez em quando acontecia alguma coisa, achávamos que estávamos arrasando, fazíamos algumas coisas que dava certo, alguns negócios que eram bem sucedidos e achávamos, né, olha, tá dando tudo certo. Só que a maioria das vezes era assim, né? De tropeço. Então consegue, consegue, de repente perde e aí vai de novo. E aquela vida de gangorra, né? Altos e baixos, né? Ora tá lá no céu, mas ora tá lá na terra, né? Ora tá olhando por cima de todo mundo, mas ora tá debaixo, prostrado diante das pessoas. Mas quando nós tomamos uma decisão por Cristo, tudo passa a ser diferente. E a obra de Deus primeiramente começa a ser aonde? No nosso interior, Deus tira de nós né, aquele sentimento de fracasso aquele sentimento de prostração, Deus tira de nós aquele sentimento de incompetência né? Deus tira de nós aquela inconstância, aquele medo aquela dúvida, remove aquela timidez, ele começa a nos dar coragem, começa a nos dar alegria começa a nos dar força, começa a nos fazer olhar de forma diferente para todas as coisas, começamos a ver que tudo pode ser possível na nossa vida, começamos a ver que que não há limites para quem serve a Deus, começamos a entender que vida plena Deus tem para nós, e não é para o futuro, é para o presente, é para já, é para o tempo chamado hoje, é para o momento chamado agora, e à medida que nós compreendemos isso, à medida que recebemos a abundante graça, o dom da justiça, Ele nos dá a condição de reinar, então não importa quem nós éramos, o que importa é quem agora nós seremos, é essa transformação que Cristo faz, e é isso que diz o texto aqui, olha, porque um sai do cárcere para que? para reinar estávamos na cadeia presos pelo pecado, escravizados pelo pecado, éramos escravos das trevas, mas Deus nos tira dessa escravidão, para nos colocar onde? no trono no lugar alto no lugar de autoridade no lugar de domínio no lugar de decisões, e quando eu passo a reinar, quem é que toma as decisões? Sou eu, no momento que eu passo a reinar, quem é que passa a controlar as coisas? Sou eu, mas quando eu passo a reinar, significa que eu estou recebendo de Deus a direção, e caminhando debaixo de uma direção dada pelo próprio Deus, porque eu reconheço que ele me chama para reinar, ele me constitui rei, mas ele nunca diz, deixa de ser o rei dos reis, e o senhor dos senhores, é uma posição privilegiada que ele nos dá, mas nós temos que reconhecer, que nessa posição privilegiada que temos, há alguém que está sobre nós, e que continua guiando as nossas vidas, dirigindo os nossos passos, e é por ele que temos condições de fazer, muitos meu irmão não têm entendido isso, e ao invés de reinarem na vida, continuam ainda como súditos de um reino, ao invés de terem a posição de autoridade, ainda ah, 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 desperdiçam esta posição, ao invés de dominarem, infelizmente ainda acabam sendo dominados, entenda uma coisa, Deus te chamou para reinar, e te chamou para reinar quando? Não entendi, te chamou para reinar quando? Hoje, é reinar em vida, diga é reinar em vida, é reinar em vida, fala para o seu vizinho aí, é reinar em vida, fala é reinar em 2019, fala é reinar em 2020, é reinar em 2021, é reinar em vida, Meu irmão para de achar que o melhor vai ser para depois, ah o melhor de Deus está por vir, vai vir, mas o melhor de Deus também está disponível a nós, e quem é que toma atitude? Somos nós, nós precisamos compreender isso, à medida que nós compreendemos isso, a nossa postura passa a ser outra, a nossa atitude passa a ser outra, a nossa posição passa a ser outra meu irmão, você quer ver alguns exemplos claros? do que Deus traz a nós, e que é importante nós, nós nos posicionarmos para tal, vamos para Lucas capítulo 22, vamos ver isso como um exemplo para a nossa vida, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versos 28 a 30, olha o que diz o texto sagrado, Lucas 22, versos 28 a 30, já acharam? Então vamos ler juntos com o pastor Glauber, o que diz? E vós sois os que Tendes permanecido comigo Nas minhas tentações E eu vos destino O que? O reino Como meu pai Destinou Para que comais e bebais A mesa no meu reino E vos assenteis sobre Tronos, julgando as Doze tribos de Israel Diga graças a Deus Quando nós assumimos a posição que o Senhor nos dá. E a nossa posição está alinhada com a posição do Senhor. Ele sempre é Senhor. Toda vez que eu falar em reinar, traga memória. Eu estou falando em reinar através de Jesus. Então quando eu reino e eu estou alinhado com esse rei dos reis, com esse Senhor, com a vontade de Deus. As minhas decisões, elas não serão erradas. As minhas decisões, elas serão certas. Ele está dizendo que quando, meu irmão, eu estou ali alinhado com ele, Ele está dizendo de que eu vou comer, eu vou beber, ou seja, eu vou ter provisão de Deus na minha vida, eu não vou ter falta de nada na minha vida, e eu vou ter condições de julgar as doze tribos de Israel, ou seja, eu tenho condições de analisar fatos, eu tenho condição de analisar atitudes, eu tenho condição de analisar situações, e eu tenho condição de decidir diante dessas situações, Deus nos chamou para reinar em vida, Portanto, nós precisamos tomar decisões precisas, muitos aqui são casados, todos os dias você tem que tomar decisões precisas em relação ao seu casamento, porque se não tomar, você expulsa da tua vida a pessoa que um dia você amou e declarou fidelidade para ela nós temos que verdadeiramente ter posições concretas para reinar em relação aos nossos filhos, porque senão nós não vamos fazer deles reis no dia de amanhã ensinando a eles a posição porque um pai deve ensinar ao seu filho a sua posição, mas vamos fazer deles príncipes mimados que vão achar que mandam no mundo mas se esquecem de Deus e fazem como muitos dos reis que eram filhos e assumiram o reinado de seus pais e foram maus diante do Senhor como a Bíblia diz, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e dezenas de reis o povo de Deus teve e quando você começa a ver os reis que o povo de Deus teve, na sua grande maioria dizia, e fez o que era mal aos olhos do Senhor poucos foram aqueles que à medida que assumiram o reinado o texto sagrado diz e fez o que era reto aos olhos do Senhor mas nós temos que ser aqueles que fazem o que é reto aos olhos do Senhor se nós entendemos que quem domina somos nós, que a autoridade nos é dada e que o reino pertence a nós, então meu irmão, nós vamos ter condições de tomar decisões certas quem conhece a palavra sabe diante de cada situação como deve agir, quem conhece a palavra, sabe diante de cada situação como se portar, quem conhece a palavra, quando vem uma doença na mesma hora, a primeira palavra que ele diz, não é aceitando a sugestão do inferno, mas é reprovando a sugestão gestão do inferno, por mais que trave uma luta contra aquilo, mas ele continua com o discurso da palavra dá um exemplo pastor nós vivemos num período do ano que com essa mudança forte de temperatura né, nós logo pela manhã temos temperatura muito baixa no meio do dia temperatura melhora de noite cai, nós vivemos aqui nesse período do ano onde a gente vê 30 graus de temperatura mudando do dia para a noite, isso aqui parece deserto, meus irmãos. O deserto que é desse jeito que a gente vive. O corpo, naturalmente, ele ele não se adapta com essas mudanças, porque isso é, 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 é desumano muitas vezes. Mas aí, baseado nisso, o diabo sempre vem com as sugestões dele. E aí começa a rondar os vírus, começam a rodar aí as as bactérias pelo ar. E aí a gente já começa De repente o nariz começa a escorrer A garganta começa a, a fechar E quando isso acontece Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Ah meu Deus Eu acho que eu estou resfriado Ah eu acho que isso me pegou Ah se eu acho Olha só, a primeira palavra que nós dizemos Já é aceitando a entrada do mal Se Deus te chamou para reinar Você para defender o teu reino Você vai aceitar a entrada do inimigo assim rapidinho? não, qual é a primeira palavra que nós deveríamos falar, conhecendo a palavra do nosso Deus, na mesma hora, o mal, eu te repreendo em nome de Jesus, o resfriado não vai entrar na minha vida por mais que o mal tente entrar e às vezes o corpo aparentemente esteja debilitado, qual vai ser a minha declaração o tempo todo, eu não te aceito na minha vida, fora em nome de Jesus, você está defendendo o reino que lhe pertence, meu irmão, se você não domina, você é dominado, você está entendendo? Um rei ele aceita passivamente a invasão do inimigo do reino dele? Não aceita, nós temos que estar alinhados com o Senhor e com a palavra dele porque como rei, a nossa palavra tem autoridade, se você que tem a posição maior, não pronuncia de uma forma positiva, como é que vai ser todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade? Se um rei chegar e falar assim, eu me rendo, meu irmão, mesmo contra a vontade, todos os súditos do reino, também se tornam escravos, mas se o rei diz, vamos lutar até o final, todo mundo, mesmo se sentindo fraco, vai lutar até o final, porque a palavra do rei é a palavra de autoridade e a palavra de comando. Quem está entendendo de que eu estou entendendo? Para reinar, nós temos que reinar alinhados com a vontade do Senhor. Cuidado com as palavras que nós declaramos porque às vezes sem perceber, nós estamos dando carta aberta, abrindo o portão aí dessa fortaleza que Deus nos deu do nosso reino, para poder deixar o inimigo entrar e ele tomar posse das terras que nos pertencem, tomar posse da vida que nos pertence, tomar posse né, dos benefícios que nos pertencem, meu irmão, Deus te chamou para reinar, e não é para ser rei fracassado, não é para perder o reino, mas é para fazer um reino forte, é para fazer um reino abençoado, é para fazer um reino que dá testemunho, é aquele reino que as nações da terra olham e falam, nossa você lembra? todo mundo tinha medo de, de Jericó, Jericó era conhecida como? uma cidade forte uma cidade indestrutível assim era conhecida até que o povo de Deus entrou e Deus ali fez proezas botou por terra aquela muralha e aí foi diferente, e aí como é que o pessoal começava a dizer? ah, esse Deus aí é forte ah, o Deus que está com eles é forte começaram a temer o Deus que estava forte frente do povo de Deus, é assim que o teu reino tem que ser conhecido, é assim meu irmão que o teu reino tem que ser nomeado, um reino que é forte, porque tem um Deus que é forte, porque você tem um conselheiro que é fiel e te dá bons conselhos, e te orienta de uma forma correta, é assim, é alinhados com o Senhor… Lá em 1 Samuel 24, nós temos um exemplo maravilhoso disso. 1 Samuel, capítulo 24, verso de número 8. Olha só. Quando nós, minha irmã, estamos com o Senhor, as nossas decisões são corretas. 1 Samuel 24, 8. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, verso 8. Olha que tremendo esse exemplo aqui. 1 Samuel, capítulo de número 24, verso de número 8, quem já achou, diga amém. Então leia o que o pastor Glauber aí, meus irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, verso de número 8, diz: Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, hey, meu Senhor, e olhando Saul para trás. Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos as palavras dos homens que dizem... Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor... Hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse... Porém a minha mão te poupou... Porque disse... Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor... Pois é o ungido do Senhor. Olha pois meu pai... Vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti, porque tu andas a caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade porém a minha mão não será contra ti, após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues, a um cão morto, a uma pulga, o Senhor porém será o juiz, julgará entre mim e ti, e verá, e advogará minha causa, e me defenderá da tua mão, e sucedeu que acabando Davi de falar de Saul, todas essas palavras, disse Saul, é esta a tua voz, meu filho Davi, então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal, Eu te e tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos, e tu me não mataste, porque quem há que encontrando o seu inimigo, o deixando ir por bom caminho, o Senhor pois te pague com bem, pelo que hoje me fizeste, Agora pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Diga aleluia. Amém. Meu irmão, olha só, o Saul queria, porque queria, por inveja, matar Davi. Davi não tinha feito nada para ele, ao contrário, Davi era o homem mais fiel que ele tinha. Às vezes, pessoal, nós acabamos uh, muitas vezes deixando se levar por, por besteiras ou até por conversa dos outros. Irmão, quantas vezes eu já não vi pessoas saírem da igreja porque, às vezes, é a conversa do fulano, do ciclano, do Bertano é sempre aquela conversa de coitadinho, ai, porque eu fui injustiçado, ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque eu não tive atenção, ai, porque ninguém liga para mim, ai, porque não sei o que lá. É sempre essa mesma conversa, é sempre essa mesma história. E aí meus irmãos Passa-se o tempo né? Aí você olha para a vida destes Que sempre tinham um discurso De que eu fui isso, que eu fui aquilo Nunca param em lugar nenhum Nunca se estabelecem em lugar nenhum E todo lugar que vão Dão sempre os mesmos problemas Dão sempre os mesmos problemas É muito triste Esses dias atrás eu fiquei tão triste Com uma coisa que eu ouvi meus irmãos. Uma pessoa que nós recebemos Com tanta alegria Encontramos a pessoa prostrada, não tinha dinheiro, estava com a vida toda amarrada né? Tinha abandonado o ministério, abandonado tudo E com amor no coração trouxemos de volta, limpamos as feridas E, 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 e deixa tudo bonitinho né? e, e traz para poder a, a voltar a, com roupas limpas, com vestes brancas Assumir aquilo que Deus tem e aí no meio do caminho, não, porque isso porque aquilo, um, um discurso até muito bonito não? e aí quando você vai ver pessoal, não, aí quando você vai ver, porque a verdade sempre vem né a verdade sempre vem aí você descobre que a pessoa está ligando para o fulano da igreja pedindo ajuda está ligando para o outro pedindo dinheiro está ligando, Peraí, que coisa triste é essa? isso nunca é ensinado na obra de Deus, a gente costuma dizer o seguinte, né pessoal? imagina só, vamos dizer aqui que a minha esposa, ela começa a vender o produto X, e eu chego aqui e falo assim, olha pessoal, a minha esposa está vendendo o produto X, né? olha, compra com ela, que não sei o que, quer dizer, as pessoas da igreja vão querer comprar o produto X com quem? Com ela, e quantos dos irmãozinhos na igreja que o trabalho não é vender o produto X? É justo uma coisa dessa? Eu não posso usar da posição que eu tenho para querer levar benefício pessoal, porque às vezes quando eu falo alguma coisa, ah, é o pastor que está dizendo, é o auxiliar que está dizendo. Só que nem sempre as pessoas ouvem o outro lado. E aí parece que aquele ali é injustiçado, que aquele ali é um coitadinho, que aquele ali é sempre a mesma história. É triste, eu já vi tanto isso na minha vida E agora acabei de ver de novo eu disse, Jesus, que coisa triste Mas não vamos deixar de acreditar nas pessoas Não vamos deixar de estender a mão Não vamos deixar de tentar ajudar Porque a nossa função é essa É ensinar e tentar fazer o que é correto Se o outro não aprende, a gente vai fazer o quê? O que nós queremos é reinar Às vezes a pessoa é assim O Saul era desse jeito, meu irmão O Saul estava lá, falavam de Davi para ele e deixou entrar no coração como se o cara fosse mal e aí, o Davi teve oportunidade, estava do lado dele, cortou a orla do manto dele, e disse assim, ó oh, rei, olha aqui, ó, isso aqui é do seu manto, Deus me deu na tua mão, eu podia ter te matado, mas eu nunca vou levantar a mão e vou colocar a mão contra um ungido do Senhor, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou tomar essa atitude, o Saul na hora disse, olha, quem que encontra o inimigo e deixa ele ir, você realmente vai reinar e o seu reino vai ser o quê? Firme, quando nós reinamos alinhados com o Senhor, nós não deixamos a ira tomar conta do nosso coração, não deixamos o ódio tomar conta do nosso coração. Vemos, às vezes, até pessoas agir com impiedade, mas o nosso coração fica: Deus, tem misericórdia dessa pessoa? Por que que essa pessoa age desse jeito? Deus, por que que essa pessoa tomou atitude? Ela não percebe que uma atitude começa a endurecer o coração de pessoas ela não percebe que vai fechar o coração de pessoas, como esse exemplo que eu dei, essa pessoa que pede um dinheiro para uma causa, e que na verdade não é nada daquilo, contou um monte de história para se beneficiar, vai até endurecer o coração daquela pessoa depois para poder continuar ajudando a obra de Deus porque ela vai achar que todo mundo é picareta ela vai achar que todo mundo é desse jeito porque ela, ela fez a pessoa acreditar no discurso dela, e de repente vai descobrir que a pessoa foi enganada, foi passado para trás, né? não é nada daquilo, meu irmão Deus não nos chamou para reinar e nos reinar de forma plena, nós vamos julgar as tribos de Israel, então quando eu reino a minha posição de reinado que é? É a correta, o que é certo é certo, o que é errado é? Errado, a minha confiança não vai estar em homens, a minha confiança vai estar em quem? ...no Senhor, e é Ele que vai me prover, eu não vou agir com injustiça, não é porque me fizeram mal... ...que eu vou fazer mal para outra pessoa, não é porque me enganaram que eu vou fechar o meu coração, não... ...eu vou liberar o perdão para essa pessoa, mas eu vou continuar sendo uma pessoa boa, uma pessoa generosa... ...uma pessoa fiel com as coisas do Senhor, eu vou continuar verdadeiramente tendo esse coração grato... ...eu nunca vou abrir minha boca para ficar falando daquilo que eu não sei, ou para ficar levantando bandeira... ...que eu não conheço, ao contrário de tudo isso eu vou ficar firme na minha posição como um filho de Deus, eu vou ouvir tudo, eu vou reter aquilo que for bom, e aquilo que não for bom, eu vou deixar de lado, aquilo não vai dominar a minha vida, Deus me chamou para reinar, e se eu não entender que eu tenho que reinar alinhado com o Senhor, eu vou acabar deixando conversas de outro reino, vindo para o meu reino, e eu vou acabar me perdendo pessoal, tem gente que é assim, não sai da igreja, mas tira um monte, não? porque com aquela conversinha de quem não quer nada sempre fica semeando a fofoquinha sempre fica semeando a contendinha e aí aquela pessoa que acaba não entendendo que a sua posição é para reinar e para reinar tem que estar tá alinhavado com o Senhor fica igual, igual Saul, fica perseguindo Davi, fica tentando só que contra Jacó não vale maldição e encantamento meu irmão, pode falar pode mentir, pode acusar pode fazer o que for, nunca vai prevalecer, ao contrário vai ser envergonhado e confundido porque a Bíblia diz, envergonhado e confundido São os que levantam contra ti Então, quando Deus te chama para reinar Fica tranquilo Para de prestar atenção no que os outros falam contra você Pare de deixar entrar no teu coração Porque se você deixar mago e o um ressentimento entrar Você não vai reinar com justiça Deus te chamou até para poder, meu irmão Julgar as 12 tribos de Israel Olha que posição tremenda que Deus te dá Então olha para o Senhor, para a palavra Caminha alinhavado com Ele E reine, porque Deus te chamou para reinar em vida e como é que Saul reconheceu? Realmente, o seu reino vai ser o quê? Forte. E esse que age com injustiça, depois ele vai vir dizer, olha, me perdoa, quando eu fui lá atrás, eu não sei nem o que aconteceu, eu estava dominado por Satanás, o diabo me enganou naquela situação, mas eu estou aqui pedindo perdão, arrependido por causa disso. E acontece? Sempre acontece. A palavra é verdade. À medida que a pessoa se desperta, ela entende, enquanto ela tem algo contra o outro, ela tá escondido, ela não confessar e não pedir perdão, ela nunca vai avançar. Então, uma pessoa quando tem um contato com Deus ela vai entender isso, ela vai ter que se humilhar ela vai ter que olhar nos olhos, ela vai ter que confessar e vomitar as sujeiraiadas que ela fez, não tem jeito, enquanto não fizer, a vida não vai para frente meu irmão, um dia eu e você quando tomamos uma decisão para Jesus, o que, que nós tivemos que fazer? Chegar diante do pai, pedir perdão, confessar, encontramos o perdão, e aí avançamos, aí passamos a reinar, essa é a nossa posição em Cristo Jesus, e é assim que tem que ser, quer ver um outro exemplo? Apocalipse 24, vamos um pouquinho à frente, Apocalipse Capítulo de número 20, verso de número 4 Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 4 Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 4 Olha o que diz o texto sagrado E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daquele que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? Mil anos. Percebam uma coisa, meus irmãos, quando nós assumimos uma posição de reinar, a nossa posição não é a de mais sermos enganados por Satanás, quando a morte reinava, ele dominava a nossa vida e os nossos atos, fazíamos as coisas achando que éramos nós, sem saber que éramos conduzidos por ele, mas à medida que nós passamos a reinar, nós passamos a ter o poder de subjulgar os atos de satanás, aqui o que a Bíblia está falando é uma profecia em relação ao final, é algo que vai acontecer, mas da mesma forma que lá nós teremos esse poder de julgar a Satanás, assim da mesma forma, hoje nós temos essa condição, porque Deus nos constituiu para quê? Para reinar, o que, que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele? fugirá de vós, então quando você reina, você tem esse poder, esta condição de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é correto e que o Senhor verdadeiramente espera de nós, e essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa postura sempre, meu irmão, entenda e coloque isso no coração, quando você assume isso, você deixa de concordar com aquilo que é errado, ou de ficar passivo diante daquilo que é errado, você se posiciona, olha o que aconteceu com o rei Asa, lá em 1 reis capítulo 15, para nós aqui terminarmos, 1 livro de reis, capítulo de número 15, versículo 11, 1º reis, capítulo de número 15, verso 11, 1º reis, capítulo 15, versos 11, e seguintes, diz, e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Macá sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a acerar. Também asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron Diga graças a Deus. Quando asa começa a reinar, o que a asa faz? Primeiro, tira os rapazes escandalosos, né? Hoje a gente pode, se fosse escrever a Bíblia hoje, ele tirou L G T B I -H, -J H B C D, sei lá o que é mais o que, a, a de sigla que o pessoal coloca por aí os escandalosos, ele era daquela linha pessoal, o menino veste azul e a menina veste rosa, ele era desse padrão aí, ele chegou e disse, agora nós vamos botar ordem na casa, o que é certo é certo, e o que é errado? É errado, agora nós vamos seguir a linha de Deus, e a linha de Deus é essa, e os fez macho e os fez fêmea, e Deus os uniu e os abençoou, e fala lá em Apocalipse 21, 8, né? Olha, os sodomitas, os efeminados, os homossexuais Não entrarão no reino dos céus e ponto É simples assim Então ele já começou a fazer uma limpeza Aqui não tem esse negócio de ideologia de gênero não Aqui a coisa é certa Aqui nós vamos constituir família Aqui o marido vai ser marido, a mulher vai ser mulher O pai vai ser pai, e a mãe vai ser mãe E filho vai ser filho Aqui as coisas caminham na ordem correta, aqui dentro tem ordem, aqui dentro tem obediência, aqui dentro o filho obedece o pai, e o pai não irrita o filho, aqui nós caminhamos em harmonia, aqui o marido ama a esposa e cuida dela como o um vaso mais frágil, e a mulher é a ajudadora idônea do seu marido, Aqui a preocupação não é de, ai, eu não vou ter filho porque senão eu vou engordar. Não, eu quero ter filho porque filho é uma benção. E depois eu emagreço, eu faço uns exercícios, umas dietas, umas pássicas, dá tudo certo. Mas eu não vou deixar de, 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 de assumir a bênção uh, de poder progredir, de poder ter filho por causa de vaidade. Não tem esse negócio. Eu não vou viver uma vida comendo e metendo o dedo na garganta Para poder botar tudo para fora E viver uma vida de anorexia Correndo o risco de matar e encurtar a minha vida eu não vou ficar botando no meu corpo substâncias que na verdade podem me trazer uma satisfação, uma alegria momentânea mas vão degenerando o meu cérebro e destruindo a minha vida eu não preciso de droga para ser feliz, não preciso de maconha para ser feliz, não preciso de cocaína para ser feliz, não preciso de LSD para ser feliz, eu não preciso de nada disso porque a minha felicidade vem do Senhor não é um gole a mais que vai me fazer feliz não, eu vou ser feliz bebendo água mineral mesmo e vou continuar com a mesma alegria vou continuar com a mesma satisfação vou continuar dando risada do mesmo jeito vou continuar contando coisa engraçada do mesmo jeito vou continuar sendo uma pessoa amada do mesmo jeito não vou ser menos homem por causa disso ou menos mulher por causa disso ao contrário, eu vou ser quem Deus me chamou para ser e Deus me chamou para reinar e é reinar em vida e é isso que eu vou fazer não vou deixar as mentiras do diabo ficar querendo me desmerecer não então ele já foi e já arranca tudo isso e aí o que acontece, a mãe dele era uma feiticeira, tinha lá os ídolos dele, ele não ficou, ai ah, é minha mamãezinha, não quero saber não vai reinar também não, sai fora esse lugar é para quem respeita a Deus, reinar em vida é para quem respeita a Deus, a morte reina sobre aqueles que não respeitam, mas reina aquele que respeita a Deus a posição é diferente, não é o diabo reinando sobre mim e eu sendo súdito do inferno, é eu reinando em vida e botando o diabo na posição dele, debaixo dos meus pés fazendo com que a minha vida seja plena, a minha vida seja santa, a minha vida seja próspera, a minha família seja feliz, Deus me dê essa graça, é isso que eu tenho no coração, não importa, não importa que era a mãe dele, ai mas é minha mãe, não importa, é porque eu amo a minha mãe que eu vou tomar a atitude certa, é porque eu amo a minha esposa que eu vou tomar a atitude certa, é porque eu amo o meu marido que eu vou tomar a atitude certa, não é porque a é minha esposa que ela vai errar, ah, não, é minha esposa, não, não, o que é certo é certo, e o que é errado, é errado, e a mesma coisa, ah, não é porque eu sou o pastor, não, o que é certo é certo, e o que é errado, é errado, não tem esse negócio, meu irmão, não tem esse negócio, a vida cristã é dessa forma, a vida cristã é assim, é melhor ficar vermelho um dia, do que ficar vermelho depois diante do Senhor, não é verdade? Então essa que é a postura, Deus nos chamou para reinar, meu irmão, e Deus nos chamou para reinar em vida. Domínio, autoridade. Deus concedeu a você. Use do domínio e da autoridade que Deus tem. Para que você conduza a sua vida e o seu reino de forma plena. O teu lugar não é estar tá aqui debaixo. Sim, senhor. Nã? Vem o desejo de fumar. Ah, não aguento. E o diabo rindo. Fuma. E você, sim, senhor. <risos> <risos> não? tua posição não é daqui não, né? o diabo dizendo come aí o lixo, e você está lá, hum, que beleza né? nojo, mas fazer o quê, né? só sobrou aquilo, não a tua posição não é de estar tá aqui, a tua posição é de estar? Tá? Lá dá uma olhada para esse trono aí, a tua posição é de estar? Tá? Lá eu lhe pergunto a comida do rei é igual a comida do súdito? hã? A comida do rei é igual a comida do súdito? Quem come o melhor do reino? Hã? O rei. Verdade ou não é? O rei ele vive uma vida tendo que ali toda vez... É assim? Não. A posição do rei qual é? É outra. Quando uma atitude vai ser tomada, o súdito toma alguma atitude? Não. Mas quem é que toma atitude? É o rei. A palavra dele é forte. É isso que Deus tem para você. Deus te chamou para você reinar em vida. Deus te chamou para você reinar em vida. Eu quero reinar nesse ano de 2019. Quem aqui quer reinar nesse ano de 2019? Deus te chamou para reinar em vida, meu irmão. Deus te chamou para reinar em vida. Ele vai te fazer reinar. E se você entender isso... <risos> esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, você vai começar esse ano tomando decisões precisas, fortes, decisões poderosas, tudo vai ser diferente para você, diga graças a Deus, vamos nos colocar de pé para nós orarmos, vamos assumir essa posição em Deus, em nome de Jesus, e que isso seja bênção para todos nós, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, meus irmãos, se coloque na presença do Pai, ah Senhor, Estamos diante de Ti. O nosso coração, meu Deus, está aberto. A Tua Palavra, meu Deus, nessa manhã, falou ao nosso coração. O Senhor, meu Deus, hoje, nos trouxe um entendimento que precisávamos. Ah, meu Deus. A Tua Palavra traz um verdadeiro despertar à nossa vida. A Tua Palavra traz um verdadeiro despertar ao nosso coração. E nós Te somos gratos por isso. Oh, meu Deus. Logo nesse princípio deste ano. A Tua Palavra vem, meu Deus, abrindo os nossos olhos. Porque quem não reina, passa a ser súdito de quem reina. Quem não domina... É dominado... Quem não tem de autoridade... Vê, meu Deus, as coisas... Acontecerem de qualquer jeito... Mas, meu Pai... O Senhor é poderoso... O Senhor é aquele, meu Deus, que verdadeiramente cuida de nós... O Senhor é aquele que verdadeiramente, meu Deus... É guiado... Oh, guia as nossas vidas o Senhor é aquele que verdadeiramente, meu Deus, guia os nossos passos, e nós queremos ser guiados pelo Senhor seguindo na direção que o Senhor nos dá oh, assim como a morte reinou por um muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida a saber por um só, que é Jesus Cristo ah, meu Deus o Senhor nos dá esse poder de reinar. E nessa manhã nós estamos, meu Deus, diante de Ti, assumindo essa posição. Ah, meu Pai... O pecado não terá mais domínio. O medo não terá mais domínio. Porque nós entendemos que o tempo nosso é hoje. A hora, meu Deus, é agora. Meu Deus, nós acabamos de entender... Se reinarmos, meu Deus, alinhados com o Senhor, teremos sucesso na vida. Nada será difícil para nós. Nada será impossível para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, faz essa obra nas nossas vidas. E que cada um dos teus filhos que aqui estão possa, meu Deus, verdadeiramente se posicionarem de uma forma plena e que cada um deles venha, meu Deus, reinar, reinar na vida espiritual, reinar na vida sentimental, reinar na vida familiar, reinar, meu Deus, na vida emocional, reinar, meu Deus, na vida financeira, reinar, meu Deus, na vida profissional, reinar, meu Deus, na saúde, oh! meu Deus, que não haja áreas da vida desta pessoa, na qual, meu Deus ela não tenha essa autoridade esse domínio, esse poder este governo mas que sejam, meu Deus, reis como Davi fortes, justos santos honestos fiéis fazem o que é reto diante dos olhos do Senhor meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo que a partir de então meu Deus seja subjugado na vida dessa pessoa todo e qualquer doença toda e qualquer miséria todo e qualquer engano Julgado na vida dessa pessoa, meu Deus, toda a seta das trevas, que seja, que seja subjulgado na vida dessa pessoa todo engano de Satanás, que seja subjulgado na vida dessa pessoa toda esterilidade, que seja subjulgado, meu Deus, na vida dessa pessoa, toda vaidade, que seja subjulgado na vida dessa pessoa todo engano, que seja subjulgado na vida dessa pessoa, meu Deus, toda inconstância, que seja subjulgado na vida dessa pessoa, toda frieza, que seja subjulgado na vida dessa. Pessoa, meu Deus, tudo que não provém De Ti E que no Teu santo nome, meu Deus Que esse homem se levante Que essa pessoa se levante Que essa pessoa viva aquilo Que o Senhor tem de melhor para ela Levante as mãos aos céus meu Deus. Adore ao Senhor Deus te chamou para você reinar Em vida Então adore a esse Deus os reis do Senhor se entregavam a Deus e adoravam a Deus. Como um rei de Deus. Adore a Ele que é rei dos reis, que é Senhor do Senhor. Cante louvores a Ele. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, senhor te agrade. E o de louvor Na cidade do nosso Deus a cidade do nosso Deus o Santo Deus. Alegria de toda a terra Alegria de toda a terra É o Senhor grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele. Queremos o Teu nome agradecer Queremos o Teu nome agradecer E agradecer-te E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Pocamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu, queremos o teu nome grandecer, oh, oh, oh. Senhor. Queremos o teu nome grandecer e agradecer -te Só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. É. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor me chamou para reinar em vida e é isso, Deus, que eu farei. Eu reconheço que eu posso reinar através do Senhor e alinhado com a Tua vontade eu tomarei, Deus as decisões corretas e que sejam para a honra e glória do Senhor e do Teu nome obrigado, Jesus e você que crê, diga graças a Deus vamos aplaudir bem forte em agradecimento ao Senhor Aleluia Glória a Deus Amém, meus irmãos? Deus te chamou e te constituiu para reinar e reinar em vida. Amém?